0: Schön, dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute spreche ich mit Julia Dick über das Thema Geschwisterkonflikte. Sie ist selbst Mama von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Mainz. Julia hat das Elternkollektiv gegründet und gibt dort bindungs- und beziehungsorientierte Kurse für Eltern. Herzlich Willkommen in meinem Podcast, Julia!
1: Vielen Dank. Schön, dass du heute total, dass
0: mit mir sprechen willst darüber.
1: Ja, ein sehr spannendes Thema. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ja, also alle Eltern, die irgendwie mehrere Kinder haben, die kennen es auf jeden Fall, Geschwisterkonflikte. Ähm, ja, das kann ganz schön kräftezehrend sein. Und meine allererste Frage ist gleich, wie können wir Eltern denn gut reagieren, wenn Geschwister sich streiten?
1: Ja, ähm, also erstmal anstrengend ist es ja für die Eltern und ich glaube auch für die Kinder. <lacht> ähm, ich würde am Anfang gerne mal sagen, dass ähm, es anstrengend ist, äh, gleichzeitig Geschwisterstreit, ähm, aber ja auch etwas Gutes sozusagen ist. Ne? Ähm, weil Geschwisterstreitler, Streiten generell, ist ja von großer Bedeutung dafür, dass Kinder sich ähm, entwickeln, ähm, aushalten von Konflikten und Erkünden von Lösungen. Das fördert ja alles so soziale Fertigkeiten von uns, von unseren Kindern. Mhm. Und ich finde ganz schön, wenn man sich das gleich als Eltern ähm, bewusst macht und äh, ganz anders auf die Streitsituation blickt dadurch vielleicht. Ne? Ja. Und das so so vorneweg vielleicht, bevor, bevor wir sprechen, wie wir reagieren können. Ja, um dem ganz Und so was,
0: was Positives abzugewinnen, meinst du, oder? Genau, ja. genau.
1: Da ganz anders nochmal draufzuschauen, vielleicht. Ja. Und ja, was ich, was ich immer den Eltern auch gerne sage, ist, dass bevor wir in eine Begleitung von einem Streit oder starken Gefühlen gehen, dass wir da auch erstmal auf uns selbst schauen. Also so Selbstregulation vor Koregulation. Hm. Das heißt, wenn wir selbst so unter Strom stehen, weil wir uns getriggert fühlen dadurch, dass ähm, ja, der Streit in der Luft liegt, die Kinder sich in die Haare bekommen ähm, oder uns vielleicht gerade nicht gut geht, da können wir ja auch selbst nicht so ruhig bleiben bei, ähm, bei der Begleitung von so einem Konflikt. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns jetzt ja Zeit nehmen und das Ganze ohne Druck begleiten. Ähm, weil genau, es geht nicht darum, irgendwie schnell Lösungen zu finden, sondern eher so zu hören, was, was der andere denkt und fühlt und da unseren Kindern ja zur Seite zu stehen und äh, sie gut dabei zu begleiten, das ja da reinzukommen und das äh, herauszufinden. Und deswegen sage ich immer erstmal auf euch selbst schauen und äh, euch ähm, ja, gut um euch kümmern, dass ihr die Kinder auch gut begleiten könnt dabei. Ja. Ähm, und und eine Sache ist auch nochmal wichtig, bevor wir jetzt mal konkret werden, in, die, in die Situation gehen, ähm, so die Rolle von uns bewusst werden. Wir sind jetzt nicht ähm, Schiedsrichter oder so mhm. Detektive, die herausfinden wollen, was, was ist jetzt hier los, was, um was geht es hier jetzt genau. Da ist man oft verleitet zu, nach dem Warum so zu fragen, finde mhm. ich. Mhm. Ähm, aber darum geht es eben nicht, sondern wir, wir dienen der ganzen Sache eher, den Kindern eher, wenn wir so Übersetzer sind ja. für das, was los ist, für die Gedanken und Gefühle der Kinder, eben gerade wenn sie so klein sind noch sind. Wir sind eher Moderator und eben auch Vorbild in so Konflikten. Also da nochmal zu so schauen, was ist eigentlich unsere Rolle und sich da nicht so verleiten lassen, so als Schießrichter zu agieren, weil das eher noch so ein, so ein Konflikt dann befeuern kann. Ne? Hm. Ähm, genau. Und ja, was, was wie können wir konkret ähm, reagieren in der Situation? Ähm, Erstmal finde ich, Gefühle da sein lassen. Ne? So, so, ob es Schmerz, Wut, irgendwie Untersicherheit der Kinder, ähm, Ärger, das auszuhalten und ähm, das, das Verhalten zu übersetzen. Irgendwie, wenn man jetzt mal ein Beispiel irgendwie, Mona möchte den Bagger haben, darf sie das? Also eher so ein bisschen helfen, was was ist hier gerade los? Ähm, Gefühle aussprechen der Kinder und ähm, eben ja gut zuhören, anstatt in so eine, so eine Warum-Gefrage reinzukommen, was ich gerade schon sagte, so Detektive mhm. zu sein. Ähm, genau, und da eher so gut durch so einen durch so einen Konflikt durchzumoderieren, ähm, ja. soll ich da mal so ein paar Schritte sagen? Ja, ja. gerne. Ja, ja, interessant. Also ich mal so so vier Schritte. Also erstmal sagen, okay, was den Kindern Orientierung zu geben, den Konflikt zu benennen. Ne? Also Mensch, ich sehe, ihr ihr streitet euch oder ihr ärgert euch ähm, oder sozusagen, ne, um was es geht, die Gefühle eben so zu benennen und ähm, als zweiten Schritt wichtigst beide Seiten anzuhören. Ich finde, man tendiert dazu. Ähm, den, den größeren oder das größere Kind eher anzuhören und gar nicht so ähm, mit beiden Kindern zu sprechen, ne? Weil, weil vielleicht die kleineren noch nicht äh, so hm. Worte dafür haben, aber die teilen sich ja genauso mit. Ja, ja. Und ähm, da können wir ja, ne, auch durch Spiegeln, durch Vermutungen und Aussprechen auch so ein bisschen dem Ganzen auf den ja, nachfühlen, so was was geht's hier jetzt eigentlich und ja. ähm, ja, ja, wertfrei einfach ergreifen. auch. Genau. Ja, genau. Mhm. So ohne, genau, ohne so eine, so ein Überstülpen so an den Großen heranzutreten. Ja. Eher beide Seiten anhören und genau. Und im Dritten dann Verständnis zeigen. Also so ja, sich richtig da in die Perspektive der Kinder reinversetzen und mitfühlen und dass das eben auch schwierig ist. Ähm, aus unserer Erwachsenenperspektive sind das ja manchmal Banalitäten, hm. aber da einfach ja, mitzufühlen und da, äh, anzuerkennen, dass es das für die Kinder eine schwierige Situation gerade ist. Und ähm, ja, dann so als vierten Schritt ähm, die Kinder, ja, je nach Alter, muss ich sagen, nach Lösungen zu fragen wenn, das geht natürlich nur, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind mhm. und ansonsten einfach ähm, Lösungen vorzuschlagen oder zu sagen, Mensch, ähm, was machen wir denn jetzt? Ich, ich habe eine Idee, wollt ihr sie vielleicht hören? Ja, das kann ja. man ja auch, auch machen. Ja. Und ähm, ja, so die Kinder quasi zu, dazu be begleiten oder ihnen helfen zu lernen, wie wie sie durch so einen Konflikt kommen können und wie, wie sie auch zu Lösungen kommen können mhm. miteinander. Ja, mhm. so ein bisschen das Aushandeln, das sie ja noch nicht können, weil sie, je nachdem wie alt sie sind, vermutlich auch noch nicht den Perspektivwechsel können, also nicht sich in den anderen reinfühlen können. Und deswegen brauchen sie uns einfach als Unterstützung bei dem, bei den ja. Streitereien oder ja, bei den und Themen, auch zu, die aufkommen, zu, ne? Ja,
0: zu, zur co ja letztendlich auch. Ne? Und ich habe auch schon genau. oft festgestellt, dass äh, wenn man so vorgeht, dass es oftmals gar nicht so wichtig ist, unbedingt eine Lösung zu finden. Oftmals ja. reicht es den Kindern ja schon, wenn dieses Gefühl, dieses, dieses starke Gefühl, was da vorhanden ist, einfach mal sein darf. Ohne, dass das ja. irgendwie sofort bewertet wird oder dass jemand Partei dafür ergreift oder das ähm, verurteilt. Sondern einfach nur, wenn es mal da sein darf, dass dann oft ja, das gar nicht mehr so wichtig ist, auch zu diesem sogenannten Ergebnis zu kommen.
1: Genau, genau. Und nur zu hören, einfach zu also sehen, ich ich werde gehört hier, mhm. ne wird Aufmerksamkeit geschenkt und ich, genau, wir durften uns austauschen. Ja. Habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es dann irgendwie auf einmal sich so verflüchtigt, ich habe mich so mhm. zu den Kindern gekniet und wollte groß begleiten ja. und ähm, man hat eigentlich nur so anmoderiert, um was es geht und irgendwie hat es sich dann, ja, dann genau. so ihr Ding daraus gemacht. Ist ja auch schön, das zu sehen. ne Ja, voll. <lacht> genau. genau. Ja, ja und ich finde immer, wenn man jetzt, also das haben wir ja so gesprochen, was so konkret in so einer Situation hilft, aber wenn du fragst, so wie wir Eltern reagieren können bei Streit, ähm, gibt es ja auch so generelle Dinge, vielleicht auch bevor so ein Streit auftritt, also ich finde sowas wie, ne, weiß nicht, ob das jetzt heißt, passt, aber so Zeitmanagement im Blick haben, mhm. ne, also so müde, ja. hungrige Kinder, ähm, die streiten halt doch äh, häufiger oder eher mal als satt und ausgeschlafene Kinder geht ja, ja nicht nur Kinder Augen, genau ne? <lacht> ja, genau und ähm, ja das kann man ja auch mal drauf achten so was so wann kommt äh, Streit am häufigsten so vor am Tag und ja. ähm, zu welchen Tageszeiten oder auch solche Dinge Leerlauf im Tagesablauf, mhm. ne, so im Alltag, wann so Leerlauf entsteht und äh, so ein bisschen führungslos die Kinder gerade sind, da genau. kann es auch mal dazu kommen, dass sie mhm. da so in man so Streitigkeiten verfallen und mhm. ich finde, wenn man so merkt, es liegt so etwas in der Luft, ähm, kann man äh, ja durchaus durch ein Situations- oder Raumwechseln so ein bisschen dem Vorbeugen. Also mhm. ich finde, rausgehen hilft immer, ähm, aber manchmal auch den Raum einfach zu wechseln oder, oder die Kinder in eine andere Situation zu begleiten ja. irgendwie, ähm, ne, wenn man, so kann man auch irgendwie als Eltern unterstützen in einem Streit, wenn er vielleicht noch nicht so ausgebrochen ist oder, ja, oder so Punkte wie, ähm, ja, Rückzugsorte für Kinder schaffen, ne, das, weil oft ist es ja, sind das ja so Konflikte, dass vielleicht von Jüngeren etwas kaputt gemacht wird oder solche Dinge, ne? Mhm. Oder man auch mal einfach Ruhe braucht als älteres Kind oder, ja, dass man mhm. eben eher so eine Jahr-, zu Jahrumgebung schafft, Rückzugsorte, ähm, das muss ja nicht immer ein eigenes Zimmer sein, das hat ja nicht jeder die Möglichkeit, kann auch manchmal eine Schublade für irgendwelche gebauten oder Puzzle oder sowas sein, ne? Oder, ja, ja kann man ja Grenzen so wahren, einfach. Mhm. Ja genau, das genau, das war ein gutes Stichwort, ja, genau, die Grenzen wie ernst zu nehmen auch, ne, der Kinder ja. und da zu unterstützen und ähm, ja, weil ja genau so ein Konflikt auch Grenzen aufzeigen ist. Mhm. Und äh, das so kann man auch vorbeugen, finde ich. Ja. Und ja. Generell auch so ein bisschen die Spürnase sein für, für die Bedürfnisse der Kinder, so Bedürfnisdetektive, mhm. da kann man dann Detektiv sein, zu ähm, so schauen, was braucht denn der Einzelne. Ne? Ähm, ja. Weil wenn, wenn da Bedürfnisse alle quasi ähm, be ja, befriedigt sind sozusagen, dann äh, ist dem Streit natürlich auch vorgebeugt. Mhm. Wenn, die, wenn man sich so in eine Schieflage reinkommt, ähm, entsteht das auch weniger. Ja, ja ich, ich glaube... Wichtig zu sagen,
0: ja, schon, wenn das, wenn das Bedürfnis nicht mal befriedigt ist, sondern oft ja auch schon, wenn das einfach schon mal gesehen wurde. Ja, also es, es ist ja. natürlich schwierig, ähm, auch im Alltag für uns Eltern, ähm, jedes Bedürfnis äh, zu befriedigen. Das ist ja fast ja. unmöglich. Total. Ähm, beziehungsweise oft bleiben wir dann einfach selber dabei, auch auf der Strecke, muss man ja auch mal äh, ganz klar sagen. Bedürfnisorientiert heißt ja auch, hm. die eigenen Bedürfnisse äh, ebenso im Blick zu haben wie die der Kinder. Und ähm, ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass es muss nicht alles sofort befriedigt sein. Ne? Es ist auch nicht schön, immer satt zu sein. Ja. Ne? Also so ein bisschen hungrig ist ja auch mal ganz gut, dieses Gefühl zu spüren. Aber gesehen, dass es einfach gesehen wird und da sein darf. Ne? Und dass es wichtig und ernst genommen wird.
1: Genau. Und und den Eltern, als Eltern hilft es, finde ich auch, dass man eine Idee hat, ach, darum geht es jetzt mhm. eigentlich. So ein bisschen das Thema hinter dem Thema manchmal ja. entdeckt. Ne? Ja. Was, um was geht es hier, dem Streit? Meistens irgendein unerfülltes Bedürfnis dahinter liegt. Ähm, nicht, dass es dann ums Erfüllen geht, sondern eher so, ja, dass man das besser einschätzen kann und dann vielleicht ansetzen kann beim nächsten Mal oder schauen kann, genau, was, was war da jetzt eigentlich der Auslöser. Ja. Oft ist das ja etwas versteckter. Ja, absolut. Das ist offensichtlich, ja. ja. Ja.
0: ja, manchmal fragen wir wir Eltern uns ja dann auch, oh, soll ich die jetzt nicht selber mal machen lassen? Die sollen es ja quasi lernen. Kriegen die das hm. nicht besser hin, wenn ich mich einfach mal raushalte? Ich finde, die, die Frage ist auch oft, ja. wann greife ich ein und wann, ich sage jetzt mal, lasse ich es laufen? Ähm, ohne, ohne jetzt zu sagen, überlasse ich sie sich selbst. Hast du da irgendwie auch noch ein... Ein Tipp oder auf was können wir da achten? Wann greifen wir ein? Oder gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass wir vielleicht auch zu früh eingreifen? Ja, ich
1: finde, das ist immer, also erstmal die Frage, so dieses Ob eingreifen, eher so das Wie ist irgendwie total entscheidend. Also, auf welche Art und Weise wir eingreifen. Manchmal hört man ja aus dem Nachbarzimmer schon so ein Stimmengewirr, was sich so hochschaukelt, mhm. je nach Alter der Kinder und da poltert man manchmal dann so rein, ne, ohne dass äh, weil man vielleicht an selbst angetriggert ist durch diese Lautstärke mhm. und denkt so, Mensch, jetzt müssen sich wieder streiten oder ähnliche Gedanken da hochkommen. Ähm, und da äh, würde ich auch sagen, gleich erstmal ein bisschen zurückhaltend äh, schauen, was ist überhaupt los, ne, was ist was geht es gerade, mhm. bevor man so rein Poltert. Ne? Wenn es sich so ein, richtig nach einem richtigen Streit sich anhört, ähm, dann würde ich schon sagen, dass die Kinder ähm, eine Begleitung brauchen. Das ist aber tatsächlich altersabhängig. Kinder, die eher schon im Schulkindalter sind, haben die ganz andere Fähigkeiten, was so Bedürfnisaufschub geht oder Perspektivwechsel. Ne? Das sind schon andere Voraussetzungen als bei ja. äh, Kindern, die noch nicht in der, also noch hm. im Kleinkindalter sind. Und ähm, da finde ich ähm, eingreifen, äh, doch sehr wertvoll. Die Frage mhm. ist nur, wie. ja. Äh, eingreifen nicht im Sinne von reinpoltern ja. und was ist denn hier wieder los, sondern eher das, was wir gerade schon gesagt mhm. haben, dieses Begleiten, weil ja. das ist ja dann das, wie Kinder ähm, lernen, Konflikte Konflikte zu lösen. Das können sie ja eben noch nee. nicht selbstständig und ähm, wir helfen sie wir wie so ein Coach quasi dabei, mhm. äh, indem wir das immer wieder tun. Und ähm, wenn wir nie eingreifen, ähm, fehlt den Kindern eben, Unterstützung zu lernen, ne, wie man Konflikte löst und ich finde gerade ähm, schwächere Kinder in dem Sinne, wenn man jetzt die Geschwisterbeziehung anschaut, ja. die begreifen schon sehr schnell, dass sie dann kein, dass es eigentlich keine Chance gibt, ne, ja. dem dominanteren Kind gegenüber, wenn niemand zur Hilfe kommt mhm. und ähm, dann werden vielleicht auch die Konflikte weniger, aber sowas zu für einen Preis, ne. Ähm, ja. Genau, weil das Kind dann eher lernt, für meine Interessen einzutreten. Das halte sich irgendwie nicht aus oder das bringt eh nichts. Und deswegen würde ich eher dazu plädieren, schon äh, ja einzugreifen, wenn es richtig ein Streit schon ist, ähm, aber auf das Wie halt zu schauen. Hm. Ja, absolut. Ja, also, ja. und bei, genau bei Kindern ab Schulalter, da würde ich da würde ich eher mal sagen, kann man sich ein bisschen vielleicht zurücknehmen und ähm, beobachten und vielleicht auch Hilfe anbieten. Ähm, Genau und schauen, wie wie das wie das schon ausgetragen wird, weil das ist meistens ähm, ja schon eine ganz andere Liga, sag ich jetzt mal, als bei den kleinen Kindern, mhm. ne, die dann noch völlig auf uns angewiesen sind.
0: Ja, naja, gerade wenn sie dann äh, das die ersten Jahre gelernt haben oder Strategien mhm. mit an die Hand bekommen haben von uns, wie ähm, man Konflikte äh, gut lösen kann, ähm, das wird ja dann einfach immer einfacher, ne? Also auch genau, für die. Genau. Genau. Für die, für die Kinder, je älter sie werden. Von dem her ähm, lohnt sich das ja auch die ersten Jahre, auch wenn es natürlich manchmal anstrengend ist und ähm, mhm. auch viel Energie und ja, am Anfang vielleicht auch mehr Zeit benötigt.
1: Ja, ja. genau. Aber hoffentlich streiten sie sich dann später quasi konstruktiver. ne? Also mhm. wissen, wie übernehmen diese... Die, die Frage das Muster und was ähm, fällt mir manchmal jetzt schon auf, dass es dass die Kinder schon die Dinge übernehmen tatsächlich, wie ne, selbst auf einmal Ideen vorschlagen oder so diese Art und Weise, wie man, wie man das begleitet, das durchaus ähm, ja übernommen wird.
0: Ja, ja genau. Und das hilft ja. ja dann, ne? Ja, wir haben jetzt ja. schon darüber gesprochen, wie es ist, wenn äh, Kinder streiten, also die quasi mhm. jetzt schon da sind. Oft ist es ja ähm, Häufig so, dass wenn die Familie wächst und ein neues Geschwisterchen dazu kommt, dass das erstmal sehr großes Konfliktpotenzial äh, ja, mit sich bringt. Also, ja. wenn wir jetzt in der Familie die Situation haben, dass äh, die Mama schwanger ist und vielleicht auch weiß, dann und dann kommt das Baby, ähm, können wir da im Vorfeld schon irgendwas beachten, beziehungsweise die großen Kinder begleiten, dass es ihnen einfacher fällt, äh, mit dieser neuen Situation zurechtzukommen?
1: Mhm. Ähm, ähm, ja, also ich finde im, im Vorfeld ähm, das ist immer ein bisschen schwierig ähm, also wir können natürlich Dinge tun, wir können ähm, das Kind vorbereiten, indem wir viel sprechen darüber, wir können Bücher uns gemeinsam anschauen ne? solche Dinge mhm. können wir tun ähm, Kontakt mit dem Bauch herstellen und Dinge aussuchen gehen gemeinsam für das Baby, das Kind ganz viel mit einbeziehen das große, ähm, das große Geschwisterkind ähm, ich finde nur so richtig äh, vorbereiten auf das äh, emotionale oder die Emotionen, die dann kommen mm. werden, das, das ist schwierig oder ist glaube ich nicht wirklich möglich, nee. ähm, weil genau, weil ähm, es ist ja schon so, wenn wenn ein Geschwisterchen äh, dazukommt oder ja noch ein Kind in die Familie geboren wird, dann äh, ja ist ja das ganze Familiensystem so ein bisschen durcheinander geworfen. Jeder muss so seinen neuen Platz finden. Und das äh, große Geschwisterkind, das muss ja so bildlich gesprochen, quasi so zur Seite rücken und ein Stück Platz machen mhm. für das neue Geschwisterchen so zwischen den Eltern. Ähm, das heißt, es verliert so diese exklusive Beziehung zu seinen Eltern. Und ähm, das bringt natürlich total viele ja Gefühle auf Seiten des äh, größeren Geschwisterkinds mit sich. Also so, der, so Trauer, ähm, Angst, Unsicherheit. Ähm, und schmerzlich auch ne oder Wut hm. das sind ganz viele Gefühle die da hochkommen und das ist schwierig glaube ich vorzubereiten oder bin ich der Meinung kann man eigentlich nicht ähm, vorbereiten ähm, nur wie gesagt einbeziehen hm. auf jeden Fall ähm, man kann natürlich mit der mit der Verwandtschaft solche Dinge besprechen die ne, dem dem Kind Aufmerksamkeit zu schenken also so, sowas kann man vorher ansprechen aber ich glaube auf diese Gefühle kann man nicht wirklich vorbereiten das gilt dann zu begleiten wenn ja, ähm, wenn es das Baby dann da ist ne ja. oder, es dann auch größer wird und da finde ich, er hilft dann auch immer ähm, sich das mal bewusst zu machen, was das eigentlich bedeutet für ähm, das größere Geschwisterkind, man freut sich natürlich total, aber alle freuen sich ähm, und das äh, das große Geschwisterkind möchte sich auch mitfreuen, ne, hat aber gleichzeitig solche Gefühle in sich, weil sie eben diese ja die exklusive Beziehung verloren mhm. hat und da ganz verunsichert jetzt ist, wo man platz äh, sich denn befindet in der Familie und wenn man ähm, das mal auf die Erwachsenenwelt überträgt und so in Perspektivwechsel geht und ähm, sagt so das ist eigentlich so wie wenn ähm, mein Partner ähm, jetzt ja, mir äh, verkündet, dass er quasi ab ähm, ab heute noch äh, eine neue Frau hat, die jetzt bei uns mit einzieht, quasi bei uns mit wohnt und die körperlich vielleicht sogar noch ein bisschen näher dran ist an ihm und äh, ganz viel Zeit mit verbringt und ja, da würden wir uns auch wahrscheinlich äh, auch diese Gefühlspalette erleben und mhm. ähm, wir als Erwachsene können uns nur entscheiden, ob wir so eine Art von Beziehung, die ja nicht mehr exklusiv an der Stelle ist, wollen oder nicht und das kann das große Geschwisterkind ja eben nicht tun und ähm, ja, da hilft es deswegen, sich sehr da reinzuversetzen, mal nachzufühlen, finde ich, und zu schauen, was, was bedeutet das eigentlich für das Kind. Und ähm, ja, dann irgendwie zu gucken, wie kann ich diese Exklusivität auf anderer Ebene wiederherstellen, ne? ja. zum Erstgeborenen, durch viel Zuneigung, Körperkontakt, Wärme, solche Dinge eben, dass es sich mhm. ja immer noch gesehen fühlt und in seinen Bedürfnissen wahrgenommen fühlt, und solche Dinge eben.
0: Mhm. Ja. ja, also ich glaube auch, dass es äh, im Vorfeld eigentlich nicht wirklich möglich ist. Ähm, ja, man, man fühlt ja auch noch gar nicht, ähm, wie es, wie sich es nachher anfühlt. Ne? Es ist ein bisschen wie Schwimmen. Genau. Äh, wie schwimmen lernen, lernst du wirklich erst im Wasser. Du kannst natürlich ja. die Übungen draußen machen und trainieren, aber das wirklich, wie es ist, kannst du ja nur im Wasser lernen. Und genau. so äh, finde ich, ist es auch ein bisschen äh, damit. Von ja. dem her. Man,
1: man kann vielleicht Vorbereitungen treffen, ähm, eher so organisatorische Art, um sich dann ähm, Zeit nehmen zu können, um diese Exklusivzeit gleich vorzustellen, indem man mhm. das Wochenbett gut organisiert, ne? sich Unterstützung holt, damit man ähm, genügend Zeit hat, sich auch auf das große Kind immer noch einzustellen. Solche Dinge kann man versuchen zu tun, mhm. aber ich glaube, emotional tatsächlich ja, kann man das nicht vorfühlen, ne? nee. wie du sagst. Ne? Ja, ich finde es auch
0: schön, äh, vielleicht die Zeit, wo das Baby dann mal schläft, wirklich zu nutzen, ja. um... Exklusivzeit mit dem größeren Geschwisterchen zu verbringen und das wirklich auch zu sagen, ne, das mal auszusprechen, mhm. dass das auch ankommt. Das nicht nur ja. zu tun, sondern auch wirklich Worte dazu, dafür zu finden, wie, ähm, ich, ich freue mich so, dass wir beide jetzt mal nur wir zwei Zeit zusammen haben. Das fehlt mir ja. auch. Und ähm, ich vermisse das, nur mit dir zu sein, solche Sachen. Ne? Ja. Ja. Dass das Kind das auch, ähm, ja, also nicht nur das erlebt, sondern wirklich auch äh, Worte davon hört.
1: Ja, und, ja, das, genau, und ich würde auch noch ergänzen zu sagen, auch, auch die Gefühle, ähm, auch diese vermeintlich schlechten Gefühle, mm. sag ich jetzt mal, oder mm. negativen Gefühle, mm. auch darüber zu sprechen, ja? ja. Also, auch, die dürfen Raum finden und sind, äh, sind total in Ordnung, ja. Mm. Auch wenn die für uns erstmal vielleicht, äh, für das schwierig ist, auch gerade im Wochenbett vielleicht mit so, ne, den ganzen Gefühlen, die man da so hat, ähm, das, das zu hören, dass äh, das Geschwisterchen vielleicht wieder weggehen soll oder solche Dinge, mhm. die manchmal dann vielleicht ein Kleinkind so sagt, aber der eher offen zu sein und ähm, zuzuhören und zu schauen, ne, was, was ist da gerade die Botschaft dahinter und das, ja, nicht dem das Gefühl zu geben, ähm, das Kind sei nicht richtig, ne? weil das ja. würde ja das, das Gefühl auch verstärken, dass der Platz da irgendwie unsicher geworden ist, also ja. auch da finde ich gute ja, über die ja über diese Gefühle auch zu sprechen und denen auch Raum zu geben. Ne? Ja.
0: ja, und gar nicht so sehr auf der auf der kognitiven Ebene, ne? das zu erklären und jetzt ist es bei uns und das ist doch schön und hm. ne, alle diese Sachen, die man irgendwie nur mit dem Verstand ähm, begreifen kann, weil das ist ja eigentlich nur ein Gefühl, sondern dass man da irgendwie ja. auf dieser Ebene auch bleibt, ähm, ja. ist, glaube ich, auch ganz hilfreich.
1: Ja, ja absolut. Mhm. Und es gibt ja auch Kinder, die ähm, dann eher so wieder so ein bisschen kleinkindhaft, also ja. bisschen babyhaft mhm. werden. Ne? Mhm. Und ähm, da finde ich, erlebe ich auch oft Unsicherheit bei den Eltern. Ja mhm. Mensch, jetzt muss ich hier überall wieder helfen, ne? anziehen und so weiter. Oder man macht Tendenz, dass, dass ich wieder nicht mehr alleine essen kann und solche Dinge. Und ähm, ja, auch solches, äh, das nennt man ja so regressives Verhalten, auch das darf sein. ja, mhm. Und äh, das anzunehmen und ähm, eher diese, diese, dieses Bedürfnis, was da ist, ähm, ja zu beantworten mhm. und ähm, auch eher dadurch wird es weniger, ja. Ja, absolut. Und ich finde auch immer ganz schön, wenn man das vielleicht auch spielerisch aufgreift. Man kann das ja auch proaktiv dann sagen, ach komm, mein Baby oder irgendwelche mhm. Spiele daraus machen, ne? so Regressionsspiele wird das ja genannt und ich finde, das hilft auch tatsächlich total und gibt ja auch eine auf andere Art und Weise wieder Nähe. Das passt nicht. Ähm, bei jedem bei jedem Kleinkind, aber durchaus gibt es viele, die noch dieses Bedürfnis dann haben, wieder, mhm. wenn das Baby einzieht, ja. sozusagen.
0: Und äh, ich glaube, dass heute auch viele Eltern äh, dieses Thema auf dem Schirm haben. Aber das ist so... Naja, so ein halbes Jahr, vielleicht auch noch ein Dreivierteljahr dauern darf, maximal so ein Jahr, aber dann müsste das Thema doch jetzt mal ja. durch sein. Ne? Also, das erlebe ich oft ja. von Eltern, dass sie sagen, naja, so das kann jetzt, das Thema kann es ja nicht mehr sein, weil das ist ja jetzt schon mhm. ein Jahr her oder ein halbes oder, ne? ja. ähm, Aber dass das, dieses Thema ja eigentlich nie aufhört, dass diese Kinder sich immer wieder versichern müssen, ist da mein mhm. Platz noch? dass man das irgendwie auch auf dem Schirm hat, dass es nicht aus der Welt ist, bloß weil jetzt irgendwie ein Jahr rum ist oder ein halbes Jahr rum ist, ne, sondern dass hm. das immer wieder sein kann, dass da äh, Zeiten kommen, wo das Kind diese Sicherheit mehr braucht oder dieses, ja, nochmal zu wissen, ja, ich bin immer noch genauso wichtig und ich habe hier meinen Platz in der Familie, ähm, der, ja, wichtig ist. Genau.
1: Ja, ja, ich finde auch, also sich regelmäßig die Frage zu stellen, ähm, woran merkt mein Kind eigentlich, dass es wertvoll für mich mhm. ist. Ne? Das finde ich mhm. ähm, finde ich auch immer ganz schön, da ja. sich noch mal das in Erinnerung zu rufen und ähm, auch wenn man den Alltag regelmäßig mal so anschaut, mhm. zu sagen, wo hat denn jedes Geschwisterkind so seine Exklusivzeiten mal, auch mhm. wenn es nur mal eine Viertelstunde oder so ist, muss das muss es kein, reden da nicht über welche Ausflüge, die man so zweit nur macht, sondern im Alltag, ne? einfach mal in Ruhe mal ein Buch lesen, mhm. Ruhe sich dazu setzen und sich vom Kind leiten lassen, was gespielt wird und solche Dinge, ähm, das sich mal anzuschauen und Genau, wie du sagst, so auf dem Schirm zu haben, dass das jetzt nicht nur, wenn das Baby noch Baby ist, also das zweite äh, Geschwisterchen, ähm, dass das nicht nur da stattfindet, sondern auch tatsächlich später immer noch interessant ist. ne geht ja. immer um den Platz oder, oder die Rangfolge, wie auch immer in der Familie. Das ist ja. ein zentrales Thema Geschwistern, ja. Geschwister. Ne? Ja, eben, dass ja. Nicht,
0: nicht irgendwann vorbei ist, sondern dass das einfach andauert. Genau. Ja. Und äh, so in unserer Vorstellung ist es ja oft so, dass wir denken, Geschwister müssten auch automatisch beste Freunde sein, nur weil sie die gleichen Eltern haben.
1: Mhm. Ist das so? <lacht> ähm, nee, <lacht> würde ich jetzt sagen. Ja. Also ich finde, das macht schon ganz viel Druck, wenn man so an die Sache rangeht, in Anführungszeichen. Ne? Mhm. Also Anders gesagt, das entspannt ähm, alle in der Familie, wenn wir so diesen Wunsch aufgeben, dass die Kinder Freunde sein müssen, ja. Mhm. Und ähm, dass wir ihnen vielleicht eher stattdessen zeigen, wie man ne, als Familie zusammen liebevolle Beziehungen führen kann, ja. Oder mhm. gerade, was wir gesagt haben, in Konflikten begleiten. Wie kann man da ähm, ja respektvoll, liebevoll miteinander umgehen und eher solche Dinge ähm, den Kindern ähm, mitgeben, als äh, jetzt immer daran festzuhalten, oh, die müssen doch irgendwie befreundet sein, die müssen sich verstehen, ja. ja. Ich habe mal ähm, so so ein Zitat gehört, irgendwie, wenn man auf positive Gefühle zwischen den Geschwistern besteht, dann erzeugt es eher negative Gefühle, ja. Mhm. Und äh, eher schlechte Gefühle zwischen den Kindern zuzulassen erzeugt positive Gefühle. Mhm. Ich finde, da, das passt ganz gut, da steckt äh, viel Wahrheit drin, ähm, ja, und das Freundethema, das höre ich tatsächlich auch immer oft. Es liegt Eltern so am Herzen, dass sie sich verstehen, aber genau, das ist eben, yeah. ähm. Ist ist nicht kein Muss und ich finde, da sollte man sich von frei machen, genauso wie seine Erwartungen an so eine Rolle von der Großen oder der Kleinen Schwester, yeah. wie hat das auszusehen, das hat yeah. man ja auch total oft, finde ich, passt zu dem Zusammenhang und auch da mal den Druck rauszunehmen, mm. ja weil das überträgt man irgendwie dann doch so als Erwartungshaltung an die Kinder ne mm. und ähm, auch an, an die eigenen Reaktionen sind davon gefärbt und ja, da eher so drauf zu schauen, was braucht jedes, was braucht man so in der Familie, was braucht jedes Familienmitglied und ähm, vielleicht die Geschwister eher ähm, darin unterstützen, ein gutes Team zu werden, jetzt als Freunde. Ne? Also mhm. durch, das kann man ja schon so ein bisschen ähm, unterstützen, in ähm, indem man ähm, ja vielleicht gemeinsam Aufgaben oder gemeinsame Ziele irgendwie sich da schaut, was was man da sich überlegen kann oder auch was ich vorhin schon mal sagte so Spiele ähm, Bindungsspiele ne, ähm, zu nutzen also eher Spiele wo es nicht um Wettbewerb geht mhm. ähm, sondern eher um so Verbindung Kop um Verbindung genau ja. oder Kooperation ähm, oder auch, was ja auch total verbindend ist, ist Lachen und Quatsch machen. Ja, mhm. also so Nonsensspiele ja. oder Machtumkehrspiele, die das irgendwie so Kissen Schlacht und Mama und Papa müssen besiegt werden gemeinsam. Das schaffen sie nur zusammen einen, umzuwerfen, solche Dinge. Ne? Mhm. Das sind ja so, so Sachen, die so ähm, ja, Kleinigkeiten eher, die... Ähm, die dazu beitragen können, sag ich jetzt mal vorsichtig, mhm. ähm, dass Geschwister da eher so ja als Team agieren. ja, ähm, ja Und indem man sich auch nochmal so diese ganzen Dinge, die wir schon besprochen haben, haben, klar machen, so also wie so die Phasen auch so einer Geschwisterbeziehung sind, also am Anfang, wenn es Neugeborene kommt, eher nur darum geht, die Rolle zu finden und dass viel Zuwendung braucht und wenn die dann mobiler werden, braucht es eine andere Art von Konfliktbegleitung, sich dessen bewusst zu machen und die Kinder eher so zu begleiten, wie sie es brauchen. Das unterstützt, finde ich, mehr die Geschwisterbeziehung als so Vorstellungen, das müssen beste Freunde sein, solche Dinge, mhm. ne? weil es ist ja eher wie so ein lebenslanges Projekt in der Familie, so eine Geschwisterbeziehung ja. und ja, so in der Kinder, das ist wie so ein Trainingsfeld, ne? mhm. ähm, wo die Kinder viel äh, lernen miteinander im Umgang und ja. Ja, genau. also
0: können Eltern aber doch aktiv dazu beitragen in dem Fall, dass sich Geschwister verstehen.
1: Verstehen, ja, also zumindest kann, ja, würde ich schon sagen, indem man diese Dinge, die ich gerade ne, gesagt mhm. habe, ja. mal ausprobiert. Und ich finde, man kann auf äh, Dinge weglassen und somit auch dazu beitragen. Mhm. Also es ja, gibt ja, ja Dinge, die Konflikte verschlimmern. Zum ja. Beispiel, wenn man ähm, immer, also man äh, vergleicht, mhm. und, ne, wenn man die, die Geschwister ständig vergleicht und das auch mit Wettbewerber ich sagte, da das befeuert. Wenn man so Rollenzuteilungen ne, macht, ähm, die Große, der Klein oder ne, du bist mhm. also ne, Mensch, also dein Bruder ist da doch viel schneller da konnte das schon. Ne? Solche Dinge, dass, wenn man das weglässt, das hilft dann auch schon. Oder ähm, ja, wenn man immer so den Appell an Vernunft des Großen oder Rücksicht nehmen, ne? mhm. Gefühle irgendwie verbieten, Vorstell verurteilen, das sind ja solche Dinge oder nicht richtig zuhören, ne? Und halt dieses Partei ergreifen, Schiedsrichter sein, was ich ja. vorhin schon sagte. Das sind solche Dinge, die befeuern eher solche Rivalitäten, wenn mhm. man das mal so nennen möchte. Oder ja. wenn man das alles nicht tut oder das weglässt, das hilft auch schon sehr, dass, dass eine Geschwisterbeziehung eher ja, nah werden mhm. kann. Ne? Äh, genau, Als, ja. Ja. ja, von Freunde würde ich da jetzt trotzdem nicht sprechen. Das, ja. wie gesagt, das kann man da nicht beeinflussen, aber genau, das würde eher dazu beitragen und unterstützen.
0: Und findest du, ja. dass man äh, Geschwister gleich behandeln sollte? Also ähm. ich meine jetzt nicht, ja. ähm, ich meine es nicht gleichwertig, also davon gehe ich jetzt äh, mal grundsätzlich aus, dass ja. Äh, ja, dass alle den gleichen Wert in der Familie haben, mhm, sondern eher ja, ja, Gleichheit. Halt. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Ja, nee, auf jeden Fall, ähm, also ich finde, ich finde nicht also so eine krampfhafte Gleichbehandlung. Ich das das trägt irgendwie nicht dazu bei, dass ich so der Ne, der, der Liebestank füllt, sag ich jetzt mhm. mal. Aber jeder braucht ja etwas anderes. Genau. Also, ähm, gerecht bedeutet nicht, dass alle den gleichen Anteil ja. haben ne? ja. oder an allen den gleichen Anteil zu geben, ja. sondern eher zu schauen, was jeder Einzelne braucht. Das finde ja. ich an der Stelle äh, wichtiger ne? mhm. als ähm, da. Also ich finde, wir haben immer so in uns drinne, dass äh, jedes Geschwisterchen aber jedes Geschwisterkind ähm, das gleiche jetzt haben muss von allem, aber mhm. das geht so ein bisschen am Ziel vorbei. Finde ich. Also eher zu schauen, was braucht denn jeder Einzelne ne, mit seinen, ja, mit seinen das, Bedürfnissen und genau. seinen Eigenheiten. Ne? Ja. ja, das ist
0: so unsere Vorstellung irgendwie von Gerechtigkeit. Ne? Also wenn genau. ähm, ja genau. alle, alle müssen immer zur gleichen Zeit, äh, weiß ich nicht, aufs Klo gehen. Das <lacht> ist ja auch Quatsch. Also wenn, ja, einer, genau. nicht, wenn einer nicht muss, dann ähm, ja, ist es völlig sinnfrei. Und also ist jetzt mal ja. ein banales Beispiel, aber anhand dessen kann man ganz gut sehen, dass es eigentlich für die anderen Bedürfnisse letztendlich ja auch das gleiche ist.
1: Genau. Es gibt ja auch so ein ganz schönes Bild von äh, drei äh, Kindern, die so nebeneinander stehen äh, vor so einer ganz großen Mauer. Und die sind unterschiedlich groß, diese Kinder. Ja. Ähm, und mhm. die kriegen alle, kennst du das, eine ja. gleich große Kiste. Ja. Na, jeder kriegt die gleich große Kiste. Mhm. Jetzt kann das größere Kind, was eh schon über die Mauer schauen konnte, noch mehr drüber schauen. Mhm. Der mittlere kann jetzt immerhin drüber schauen. Aber das kleine Kind kann immer noch nicht über die Mauer schauen und ja. sehen, was dahinter Spannendes passiert. Mhm. Und ja, da bräuchte es natürlich auch unterschiedlich große Kisten beziehungsweise das kleinste Kind einfach von dem ganz großen Kind noch ne die ja. Kiste ab und dann können alle drüber schauen. Oder? Ja. Das finde ich auch mal ein ganz schönes Bild, wenn es ja. um das Thema geht, Gleichbehandlung oder Gerechtigkeit, mhm. ne, wie man das mhm. sehen kann. Ja, ja. absolut.
0: Ja. Also äh, wir haben vorhin schon mal kurz über dieses Thema mit älteren und größeren Geschwistern äh, gesprochen. Ich will es trotzdem noch mal kurz ansprechen, ja. weil ich das sehr oft erlebe, dass Eltern so diese Erwartungshaltung ähm, haben, ja dass die größeren oder älteren ähm, besser in Anführungsstrichen funktionieren sollen ähm, oder das mhm. wirklich auch, ähm, ja, so ausgedrückt wird, ne du bist doch jetzt schon groß oder du kannst doch schon oder, mhm. ähm, ja, die einfach viel mehr Verständnis haben müssen und dadurch auch sehr oft zurückstecken müssen eigentlich, mhm. ne, und, ähm, ja, das ist ja nicht so eine wirklich realistische Vorstellung, oder?
1: Nee, äh, würde ich auch, würde ich auch so sagen, dass das nicht realistisch ist und auch nicht förderlich, ne. Ähm, weil was gibt, was bekommt man da für ein Gefühl, äh, dass man immer, wenn man immer zurückstecken muss, das befeuert ja auch irgendwie so eine Geschwisterrivalität, wenn mhm. ich immer derjenige sein muss, der irgendwie eben zur Seite rückt, ne, wie dieses Bild, mhm. der nachgeben muss. Ähm, ja, und ich finde auch, da muss man auch immer drauf schauen, wie alt sind denn die Kinder? Oft ist es ja, wenn man, wenn man von Geschwisterbeziehungen, also gerade wenn das, wenn ein Geschwisterchen dazukommt und ähm, es dann darum geht, Mensch, du bist doch jetzt der Größere, da fängt es ja oft schon so an. Und da sind die Kinder meist noch so klein, dass sie eben noch gar nicht, also so, so Themen wie Bedürfnisaufschub oder Perspektivwechsel, dass das auch hier noch gar nicht, noch gar nicht so möglich ist. Ja? ja? Und da überfordern wir die Kinder da, da total. Ne? Auf der einen Seite also diese Überforderung. Um, und zum anderen ist es äh, eben so ein äh, falsches oder äh, ja falsches, sage ich einfach mal so Signal, ähm, wenn das Kind eben ja den Platz quasi räumen soll oder ja sich da immer zurücknehmen soll, weil eben das Kind ja genauso mit seinen Bedürfnissen gesehen werden möchte und zum Teil das eben noch nicht kann. Ne? Ja. Also da befeuert man eher so diese die Konflikte mhm. unter den Kindern. Mhm. Ja,
0: ja, ja, genau das, was man eigentlich nicht möchte. Und dann ja macht man genau. es er, erst recht genau. Ja, ja ähm, hast du so gegen Ende hin noch vielleicht ein paar Tipps für uns, wie Eltern wieder Verbindungen schaffen können zwischen Geschwistern, ähm, wenn jetzt schon Konflikte entstanden sind oder schon Streit ist? Ähm, ja, so ganz ja. praktisch mal. Ähm, ja,
1: also ich finde, wenn der, wenn schon, Stra also wenn schon Streitereien da waren, finde das habe ich, vielleicht merkt man das schon, das habe ich schon ein paar Mal jetzt gesagt, finde ich immer schön, dass, äh, das Mittel des Spiels äh, zu, zur Hilfe zu nehmen, ne? weil mhm. das ja gerade so irgendwie auch die Sprache ist oder so sag mal so ein bisschen der Beruf der Kinder, ne, das mhm. Spielen oder die Kinder ganz viel über Spiele ähm, ja, kommunizieren oder verarbeiten, lernen und so weiter. Und ähm, da hatte ich es auch gerade schon mal ähm, angedeutet, dass so diese Bindungsspiele nach Soltern, ne, das ist so diese, dieses Thema, ähm, da kann man sich äh, durchaus ähm, mal schauen, was so zur Familie passt oder was, was einem zu, zu einem selbst auch passt und das aufgreifen. Also eben dieses so kooperative Spiele, was ich schon sagte, ne, irgendwie, ähm, oder Quatsch machen, so Nonsensspiele, weil eben sowas wie, wie Lachen ähm, oder Quatsch machen eben total verbinden ist und mhm. auch, gerade wenn es, je nachdem was es für ein Streit ist, ne, kann man sich auch mal das, worum es geht, irgendwie schnappen und damit Quatsch machen, wegrennen. Dann verpufft immer so, also nur ne, dieser Irritationsmoment, der lässt auch so diese Wut verpuffen ja. und ähm, ne, die Kinder nimm, meistens, die flitzen dann einen hinterher. ne Das ist sowas, das unterbricht den Moment und ähm, löst auf einmal die Situation in eher was aus, wo die Kinder dann sogar als Team agierend etwas anders tun. Ne? Also ich finde, da kann man sich gut damit beschäftigen, zu schauen, was was passt so zu uns. ne Was, mhm. also, was passt natürlich zu, wie, je, je nach Art des Konfliktes, das passt nicht immer, klar, aber da kann man schon mal schon mal schauen, ähm, ob das ähm, ob das was ist, was was zu einem passt, solche äh, Art des Spiels zu nutzen und eben, genau, sowas wie halt gemeinsam lachen, ähm, äh, ja, genau, das ist irgendwie mhm. etwas, was, was ich irgendwie empfehlen würde oder was ich auch oft höre, was eigentlich ganz gut gut angenommen wird. Ähm. Genau, und ich finde die Art des Angreifens, dieses ohne Partei ergreifen, moderieren und ähm, die Kinder äh, zu gemeinsamen Aushandeln oder Lösungen finden, äh, wie Anregen oder die es bei unterstützen, das schafft ja eben auch Verbindung miteinander. Und wenn wir so schon an die Sache rangehen, ähm, muss hoffentlich danach jetzt auch nicht groß ne, noch was gekittet werden, sag ich yeah. jetzt mal. Und ähm, schön ist auch, wenn der Streit so ein bisschen verpufft ist, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, einfach auch nochmal darüber sprechen, ne, das in der Familie... Ähm, in der Familie das das Nutzen, dass man sagt, wir, wir reden über die Dinge und besprechen das vielleicht auch nochmal nach. Das geht natürlich auch nur, wenn die Kinder ein bisschen älter schon sind, ne? mhm. ähm, dass man das, keine Ahnung, ob das jetzt eine Familienkonferenz ist oder einfach ja. generell beim Abend pro Tisch so, ähm, das passt nochmal sagen, Mensch, da war vorhin was los und das einfach nochmal aufzugreifen, ähm, das kann man natürlich auch machen und äh, ja. Aber wie mhm. das so spiele und das mit Humor nehmen, das schauen, wie man die Geschwister so nochmals äh, verbinden kann wieder durch solche Dinge. Gemeinsames Singen sind ja auch sowas, was verbindet. Ja, total. Das, das wären so mal solche ja. Tipps oder Impulse, mhm. ähm, die ich dann noch mal mitgeben mhm. würde.
0: Vielen Dank. Also du hast uns äh, ganz schön viel mit auf den Weg gegeben. Ich glaube, für alle Eltern, die ähm, Geschwister haben oder ja mehrere Kinder haben, ja. Ähm, die können sich auf jeden Fall alle was daraus ziehen. Und ja, jetzt komme ich zu meiner letzten Frage. Das ist okay. immer die gleiche Frage in meinem Podcast. Okay. Ähm, die stelle ich allen meinen Gästen hier. Das ist, was würdest du der kleinen Julia aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben wollen oder sagen wollen?
1: Der kleinen Julia. <lacht> ähm, ja, schöne Frage. <lacht> ähm, <lacht> Ich würde der kleinen Julia, ähm, bin ich mir echt sehr sicher, eine Sache mitgeben. dass ist eher so, ähm, alles hat seine Zeit. Mhm. Also go with the flow, könnte man auch sagen. Mhm. Ähm, weil ja, das was ist, was ich äh, gelernt habe über die Jahre, ähm, dass alles so eine, ja, so eine bestimmte Zeit hat im Leben, wo es so zu einem kommt und dass man da ähm, auf die Zeit vertrauen kann und auch auf sich selbst ähm, vertrauen kann, da vertrauen sollte. So Ja, so ein bisschen auch so, alles ist schon in einem da und man ist okay, wie man ist und ja, ja alles hat so seine Zeit und dann dann fügt sich das auch oder ja, kommt auch in Form von neuen Türen, die sich öffnen zu mhm. einem und ja, das würde ich, glaube ich, der kleinen Julia mitgeben, wie <lacht> <schön>. ich da <lacht> etwas entspannend zurücklehnen kann und auf sich und dem Prozess vertrauen kann.
0: Ja, eine schöne Message auf jeden Fall. Also ich danke dir schon mal, bevor ich mich von dir verabschiede. Ja. Erzähl mal noch kurz, äh, wo man dich findet oder, ähm, mhm. also ich habe schon gesagt, wo du wohnst, aber so ein bisschen, was du ja. machst, wo Eltern, die jetzt, ähm, ja, da vielleicht noch mehr mit dir arbeiten möchten oder noch mehr von dir wissen möchten, wo und wie können die dich erreichen?
1: Ja, die ähm, finden mich unter dem Elternkollektiv, ähm, zum Beispiel auf der äh, Website, die ist ganz einfach, also www.elternkollektiv.de. Mhm. Ähm, da biete ich verschiedene m, Kurse an, eben ja, Kinder besser verstehen Kurse gibt es dort, eher im Kreis, du äh, es ja schon gesagt, wohne, wohne im, im Mainzer Raum, also mhm. dort herum. <lacht> gibt aber auch einige ähm, Online-Angebote ähm, beim Elternkollektiv zu verschiedenen Themen, zum Beispiel zum Geschwisterthema. Aber auch zu anderen Themen rund um ja, das, den Kleinkindalltag, ähm, habe einen Mama-Zirkel und ähm, einen Online-Buchclub zu ja, bindungsorientierten Ratgebern. Und genau, das äh, kann man dort alles auf der Website finden. Und äh, man kann mir aber auch auf Instagram oder auf Facebook folgen, einfach äh, unter elternkollektiv. Mhm. Und ja, da freue ich mich sehr, wenn der ein oder andere mal vorbeischaut. Ja, das werde ich
0: auf jeden Fall alles verlinken. Und ja, ähm, dann finden die dich definitiv.
1: <lacht>
0: Na, vielen lieben Dank, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war äh, super spannend und echt schön, mit dir darüber zu sprechen. Und
1: wir, ja, also wir haben bestimmt ganz viel mitgenommen. <lacht> ja, herzlichen Dank, hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich danke dir nochmal für die Einladung, für das sehr schöne Gespräch. Gerne. Tschüss.
0: Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de. Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora.